0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 36 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim, casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <Sos> Ricardo Lízias e o seu diário da Catástrofe Brasileira, programação da Biblioteca Mário de Andrade no YouTube, um livro sobre a história da arte não-europeia, Virginia Woolf na nós. e Terry Eagleton e Cadantas nos lançamentos. <música> No dia 28 de outubro de 2018, após o segundo turno das eleições presidenciais, o escritor Ricardo Lízias começou a registrar o que acontecia no Brasil. Ele criou um projeto chamado Diário da Catástrofe Brasileira, que caminhou com o e-book sendo lançados e atualizados com certa regularidade, sempre tentando acompanhar os novos desdobramentos da política no país. Após a eleição de um candidato abertamente racista, machista, homofóbico, fã da ditadura militar e de torturadores, a derrocada brasileira se acentuou, como quem acompanha o noticiário está cansado de saber. Lízias deu a pincelada no projeto que nasceu como uma obra em constante mutação.
1: Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, obrigado pelas perguntas e pela oportunidade que eu tenho de falar do meu trabalho. Eu comecei a escrever uma espécie de diário analítico na noite do dia 28 de outubro de 2018, quando foi anunciado o resultado da eleição que elegeu o atual presidente, não é? é? Eu já vinha de uma perplexidade grande dos meses anteriores em que eu estava reunindo um material de propaganda da extrema-direita que é bastante assustador, não é? Então, eu comecei a, a escrever essa análise tentando contemplar vários, vários é, elementos diferentes, não é? E, e eu resolvi publicar a cada três meses os resultados da minha análise, não é? E, e, e eu também fazia atualizações e a forma que eu escolhi foi a forma do e-book, porque eu podia, nesse caso, é, ir alterando o conteúdo conforme ele, ele fosse é, exigindo isso, o, o atual grupo que está no poder ele adota como certa tática a deriva de ideias e ações, não é? fala e faz uma coisa hoje, se desdiz e uh, uh, altera o que foi feito ontem, na semana que vem mudou tudo, então é, é muito complexo analisar esse governo também por esse lado, né? também por esse aspecto. Então, é, o e-book me, me permitia contínuas atualizações, e isso é bastante importante para que esse governo não deixe. É, não, não nos pegue no contrapé. Então, esse eu, eu adotei esse formato durante uh, o ano passado inteiro.
0: Agora, Lísias faz um primeiro recorte desse seu projeto para lançar o livro físico de Diário da Catástrofe Brasileira. Ele sai pela record e já está em pré-venda. É uma versão final das análises feitas até aqui traz aquilo que Lízias considera que pode ser permanente, que já está consolidado.
1: É, com um ano de análises eu já podia mais ou menos uh, pensar no que eu tinha de, de constante, de, do que não vai mais se alterar. Então, por exemplo, o estudo que eu faço sobre a personalidade do, do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, a partir das leituras dele, não é uma coisa que vai ser desautorizada por nenhum outro nenhum outro ato do governo também a análise que eu faço da propaganda da extrema direita não é então é, também as questões estéticas que eu discuto elas não parecem é, mais sofrer nenhum risco de, é, de de acabarem como eu disse de acabarem sendo uh, de, não, de perderem a validade, não é? Então, eu, eu reuni todo o conteúdo que eu acredito agora é, que possa ser considerado permanente e fiz esse volume final, não é? Que, então, sai impresso. Ou seja, esse eu não acredito que eu vá ter a necessidade de mudar. São eu também a herança da ditadura, a questão da literatura relacionada à ditadura, a questão do conservadorismo dos meios artísticos, dos meios intelectuais. Tudo isso eu acho que fica fica permanente e é esse é esse volume que sai agora é esse conteúdo que sai agora no livro impresso os e-books eu já retirei do ar não né? eles já não 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 me parecem não me parecem mais mais válidos porque eles não como eu disse eles eles ficaram é, é, algumas das coisas ficaram ultrapassadas outras outras se transformaram então eu, eu acho que já não tem mais. É, eles não tem necessidade. O único que está no ar é o que diz respeito agora ao segundo ano. Porque eu pretendo acompanhar todo o governo fascista. Eu gostaria de que. Eu gostaria de não fazer mais volume algum, né? Eu gostaria que o projeto se encerrasse, mas ele só vai se encerrar quando o governo fascista se encerrar também.
0: Material de campanha utilizado nas eleições de 2018, uma análise de Sérgio Moura a partir de suas leituras, o comportamento dos seguidores de Olavo de Carvalho. Esses são alguns elementos presentes em Diário da Catástrofe Brasileira. Para simbolizar a urgência do momento em que vivemos, Lísias não utiliza conjunções adversativas em seu texto. Não há más, porém, todavia, no entanto, ou contudo nas páginas do livro. E o nome do atual presidente não é citado, por uma razão de higiene mental, segundo o autor. Lísias também é escritor de livros como O Céu dos Suicidas, Divórcio, A Vista Particular e O Livro dos Mandarins, que particularmente adoro. Em Diário da Catástrofe Brasileira, ele ainda analisa o comportamento dos intelectuais e de parte do meio artístico nesses últimos anos. Ele falou para gente um pouco de como vê esses dois setores.
1: Sobre o meio intelectual, eu fiz uma análise tentando compreender uh, as declarações que esse meio é, realizou durante a eleição, não é? artigos de jornal, manifestações políticas, é, e dá pra, deu para perceber que... A maioria absoluta dos intelectuais, analistas políticos, cientistas políticos, filósofos, enfim, jornalistas ligados à, à política, negou a possibilidade de eleição do atual presidente até pouquíssimas semanas antes do, dos resultados. É, muitos desses intelectuais declaravam literalmente que o atual presidente jamais seria eleito, né? É, depois que ele foi eleito, esses mesmos intelectuais começaram a fazer análises é, do que tinha acontecido três dias depois, sem nenhum tipo de ah, pudor, não é? E também sem, sem esclarecer as próprias falas. Ah, é, e A, a negação da, da gravidade da situação é algo que ocorre, aliás, até hoje, né? Quanto ao meio... Ao meio artístico ou ao meio literário, eu faço uma, tento fazer uma espécie de apreciação crítica desde os livros da ditadura para como mostrar como esse meio, na verdade, no geral, considerando evidentemente o establishment, é um meio que adere aos grupos de poder, né, aos grupos que estão no poder, tendo, no geral, um comportamento conservador. Eu não estou dizendo, evidentemente, que você vai achar existem, né, os escritores que apoiaram e apoiam o atual governo, mas são poucos, né, tem que procurar bem, eu não tô dizendo isso, agora, se se observar o comportamento, é, e, e também a própria produção formal, é uma produção conservadora, uma produção que acredita, as pessoas acreditam em romance, em ficção, em literatura, escrevem textos começo, meio e fim, você vai nos eventos, as pessoas dizem que representam o outro, é... As coisas que, enfim, é muito difícil entender como... As coisas tão conservadoras, tão assim que, que você percebe o conservadorismo na forma mesmo, né? E que, obviamente, isso tem ligação com a situação política. Eu também analiso como figuras tão reacionárias, tão conservadoras, foram lançadas, na verdade, pelo meio literário,
0: né? progressista. Nos últimos anos, Lísias tem feito diversas experimentações artísticas, algumas inclusive resultaram em embrolhos. Diário da Cadeia, por exemplo, saiu assinado pelo pseudônimo de Eduardo Cunha e terminou numa briga imensa na Justiça após ações do ex-deputado preso em 2017. O livro ainda está sob júdice, inclusive. Já por conta do folhetim delegado Tobias, que saiu pela E-Galáxia, Lísias foi chamado para depor na delegacia. Uma decisão judicial fictícia fazia parte do livro. Uma autoficção com personagens com nomes familiares. Há um Ricardo Lízias na história, por exemplo. A obra de arte fez uma bagunça tremenda na cabeça dos policiais. O rolo acabou virando um outro livro, Inquérito Policial Família Tobias, que saiu pela Lote 42. Com o diário da catástrofe brasileira, no entanto, Lízias acha que não terá problemas com policiais ou juízes. Ele ainda falou sobre como encarou as situações pelas quais passou.
1: É, enfim, do jeito que vai a nossa sociedade, o nosso poder judiciário, é, acho que pode acontecer qualquer coisa, mas eu não acredito que esse livro possa ter qualquer tipo de constrangimento jurídico, não. Eu acho que não existe, não existe essa possibilidade. É, quanto aos processos, o inquérito, enfim, esse tipo de coisa que eu tive que responder por causa dos meus trabalhos, eu acho que... São várias coisas juntas, mas a principal delas é o atual ânimo uh, da sociedade de... O ânimo de censura, realmente, não é? de, de é, não permitir que determinado tipo de obra artística exista. Não é? As pessoas querem obras artísticas é, comezinhas, domesticadas, e, sobretudo, que não, não façam nenhum tipo de intervenção não é? É, nas questões mais gerais, nas questões mais uh, candentes da sociedade. É? Elas querem uma obra de arte bem comportada, que é o que a maioria das pessoas faz. Então, é, no geral, quando, quando isso não ocorre, é, é, o poder judiciário é acionado para que a censura, para que, que coloque a coloque a censura a serviço desses poderes estabelecidos, não é? é foi, foi isso que ocorreu nos, nas vezes em que eu fui obrigado a responder a alguns processos, e, e enfim, agora eu... É, nenhum deles me abalou exatamente, e eu vou continuar trabalhando da maneira com que eu acho a mais importante para o pro meu projeto artístico, não é? Se, e, e, e enfim, sem que isso, sem que isso abale... Mas acho que, nesse caso, não vejo muito essa possibilidade.
0: A previsão é que Diário da Catástrofe Brasileira chegue às mãos dos Leitores em julho. A Biblioteca Mário de Andrade, aqui de São Paulo, passou a investir forte em seu canal de YouTube por conta da necessidade de isolamento social. A biblioteca está disponibilizando áudios das ações culturais realizadas desde o ano passado e divulgando vídeos gravados com artistas de diversas áreas. Em consonância com o nosso tempo, também estão promovendo lives. A mais recente foi um papo da poeta Bruna Beber com a cantora e compositora Letícia Novaes, a Letrux. Então, fica a dica, sigam a Mário de Andrade lá no YouTube e acompanhem a programação virtual da Biblioteca. A Estação Liberdade lançará no final de junho o livro Arte Não Europeia – Conexões Estereográficas a partir do Brasil. A obra é fruto de uma parceria entre a Unicamp e o Instituto Gary, de Los Angeles. Como título e entrega, trata-se de uma coleção de textos dedicados a temas da história da arte fora da Europa. O livro é dividido em três partes. Na primeira, temos ensaios sobre a arte pré-colombiana e ameríndia, a segunda traz textos sobre a arte japonesa e a terceira a respeito da história da arte africana e afro-brasileira. A organização do volume ficou sob responsabilidade de Cláudia Matos Avolese e Patrícia Menezes, especialistas em história da arte. Uma boa notícia para os fãs de Virginia Woolf! Como apontaram os colegas do Publish News? A nós começará a editar algumas obras da escritora britânica e sobre a escritora britânica por aqui. O primeiro título que deve sair é Virginia, romance biográfico da francesa Emmanuelle Favier, que recria parte da vida da autora de Mrs. Dalloway. Além disso, títulos como Um Teto do Seu, A Cortina da Tia Bá. E os diários completos, este traduzido pela pesquisadora Ana Carolina Mesquita, que estudou Virgínia em seu doutorado, deverão ganhar edições pela Casa Paulistana. Havia a respeito deles, repousando sobre a mesa de jantar da nova síndica, pelo menos meia dúzia de reclamações formalizadas em ofícios e boletins de ocorrência, com caráter de urgência denunciando uma diversidade de atos obscenos. Além disso, aquela pobre mulher já tinha recebido um abaixo-assinado rubricado por algo em torno de 30 condôminos, bem como outras queixas de natureza oral, mais vigorosas e emocionadas. Um absurdo! Eles não têm vergonha na cara, esses despudorados. Teria exclamado uma senhora horrorizada depois de vislumbrar o casal andando nu pelo apartamento, com todas, repare, todas as janelas escancaradas. De qualquer apartamento do terceiro ao quinto andar do prédio da frente era possível vê-los. Nádegas e peitos, barriguinhas expostas, pepequejeba, jeba, armados para o mundo ou não, em pelo, imagine, para ver televisão, cozinhar, fazer as refeições, ou se espatifar em bolinagens sobre o sofá vermelho. Acabei de ler para vocês um trecho de Boca Grande Corpo Pequeno, um dos contos presentes em Orgasmo Santo, segundo livro de Cadantas. Ela estreou na literatura no ano passado com Boca de Cachorro Louco. Como você já notou, O Orgasmo Santo tem uma forte carga de erotismo. Influenciada por nomes como Henry Miller, Marquês de Sade, João Ubaldo Ribeiro, Nelson Rodrigues, Saker Mazoc, Anais Nin, Mica Andrada, Mar Becker e Hilda Hilst, sua autora é de cabeceira, Ká apresentou seu livro aqui pra gente.
2: Então, Rodrigo, O Orgasmo Santo é um livro híbrido de contos eróticos. Híbrido porque ele é inteiramente ilustrado e quando nós pensamos esse livro, nós queríamos que ele tivesse esse potencial de contar duas vezes as mesmas histórias, por meio da palavra e da imagem. Então, não apenas o projeto literário, mas também o projeto gráfico foi gestado com muita paixão, por mim, pelo Bruno e pela editora Gosto Duvidoso. E apesar de a concepção desse livro estar muito intimamente relacionada à minha própria formação erótica, os desejos e apetites descritos nessas narrativas são universais. São situações em que mulheres diversas, em relações hétero ou homoafetivas, exercitam sua autonomia sexual e erótica. Há textos mais bem humorados, outros que são mais poéticos e aqueles que são mais picantes, mas todos reunidos sob essa unidade temática que é a mulher no controle do seu corpo. É um livro que fala por si, como tem de ser. O resultado ficou muito bonito e já tem sido super celebrado por várias leitoras e leitores no país todinho, seja por identificação, inspiração ou mesmo reconhecimento de desejos, antes afugentados, a gente criou até a hashtag, mulheres lendo orgasmo santo, porque realmente a mulher é a protagonista nessas histórias e eu acredito que em tempos como este em que ainda insistem em tratar esse tema como um tabu e em silenciar e condenar mulheres no exercício da sua sexualidade, essa leitura também tem uma importância política, sabe
0: eu falei Mica Andrada, mas vocês me desculpem tá gente, é Mica Andrade também perguntei para cá de que forma ela procura tratar do erotismo e por que decidiu levar o tema para a sua literatura. Ela respondeu de trás para frente e apontou a influência da formação cristã e da igreja nesse processo.
2: Essa eu vou responder de trás para frente, tá? Predileção é uma palavra muito forte, mas eu me arrisco a escolhê-la e dizê-la para falar dessa recorrência temática e eu explico. Eu tive uma formação cristã muito pungente, muito repressora, que demonizava o corpo, a nudez, os apetites sexuais e, claro, o orgasmo femininos. Isso me causava um descontentamento, uma frustração gigantescos, como se eu não estivesse vivendo o meu corpo por completo, como se me faltassem partes. Então, quando eu rompi com a igreja e iniciei minha jornada de autodescoberta e autoconhecimento sexuais e eróticos, o que antes era apenas curiosidade e frustração e que também se transformava em textos, veja só se transformou num encontro muito intenso com meu corpo e no qual eu pude finalmente reconhecer e experimentar os meus desejos, todos eles. E os orgasmos descobertos, e santificados no céu e principalmente na terra, inevitavelmente pulularam na minha escrita, cujo erotismo é sempre muito poético, cheio de metáforas, principalmente profanas, evidenciando essa minha formação religiosa. Meu primeiro livro, Boca de Cachorro Louco, é sobre um relacionamento abusivo que eu vivi e apesar de não centralizar o erotismo é todo povoado dele, esgarçado e maltratado pela situação de violência, mas exercitado ainda assim, porque eu já tinha saído da igreja. O Orgasmo Santo traz esse tema noutra perspectiva, libertadora, feminista. E eu gosto muito quando alguma leitora ou algum leitor me diz que os textos alcançam isso. É isso que eu espero, sabe?
0: A Ká já pincelou no primeiro áudio, mas retoma um ponto. Orgasmo Santo é ilustrado por Bruno Marafigo, amigo da escritora há mais de oito anos e parceiro de outros projetos. Como a própria Kami contou, a ideia foi revelar, por meio de desenhos rudes, um tanto duros, aquilo que é sugerido à meia-luz nos textos. No final do volume, dois dos contos presentes no livro também aparecem em forma de histórias em quadrinhos. Orgasmo Santo nasceu graças a um financiamento coletivo bem-sucedido e saiu pela editora a Gosto Duvidoso. Por que rimos? Como distinguir as diferentes possibilidades do riso? O humor é subversivo ou pode ajudar a apaziguar discordâncias? É possível definir o que é espirituosidade? Essas são algumas das perguntas que norteiam o livro Humor, o papel fundamental do riso na cultura, escrito pelo crítico literário e filósofo Terry Eagleton. O autor parte de uma análise de comedians, de Trevor Griffiths, para mostrar como o humor pode ser uma forma de companheirismo, um aceno para a utopia e uma arma política contra os mais poderosos. Nomes como Aristóteles, Tomás de Aquinos, Hobbes, Freud e Bakhtin também entram no leque de autores que servem de suporte para Eagleton. Humor acaba de chegar às livrarias pela Record, em tradução de Alessandra Bonhooker. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos a história de Arcelo Meira, um leitor de raro cuja morte desafia o tempo. Resenha de Odisseia de Raquim, HQ de Fabiano Tomé e uma reflexão sobre o que fazer quando o país desmorona. O dia de Portugal e o racismo no Museu dos Descobrimentos. Wagner Amaro, editor da Malê, indicando uma série de livros de autores negros brasileiros. Por hoje é isso. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for. E indiquem tanto o programa quanto a coluna para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.